0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Procuramos com este podcast aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando desta forma ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luiza Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. desafiamo lo então a cair connosco em opoemensinaacair.pt. António Costa Silva nasceu em 1952 em Angola, numa terra da província do Bié, chamada Nova Sindra, depois renomeada Catabola. Estudou no Colégio dos Maristas, no Cuito, em regime interno, e depois na Universidade de Luanda, Engenharia de Minas. Esses primeiros anos da idade adulta na capital angolana foram, nas palavras do nosso convidado, uma revelação. Integrou o Círculo Universitário de Cinema e esteve na origem da criação da Associação de Estudantes, onde desenvolveu dotes de oratória em assembleias com milhares de pessoas. Referiu em várias entrevistas que por essa altura era um jovem maoísta que queria mudar o mundo. Por razões políticas e também por um enorme equívoco, foi detido em Luanda no dia 22 de dezembro de 1977, três dias antes do Natal, tornando-se vítima de uma purga levada a cabo por Agostinho Neto em resposta à tentativa de golpe de Estado de Nito Alves em maio do mesmo ano. Como ele, Milhares de pessoas foram vítimas do ajuste de contas dos dirigentes do MPLA, detidas, sem culpa formada ou julgamento, sujeitas a tortura durante vários anos. Os fuzilamentos sumários foram outra realidade desse período da história angolana e o nosso convidado chegou a estar perante um pelotão de fuzilamento por se ter recusado a assinar uma confissão, dizendo que era agente da CIA, e por ter escrito numa folha de papel, onde lhe pediram para fazer o seu testamento, as palavras, a vida é bela. Vendaram-no, algemaram-no atrás das costas e levaram-no para a praia onde ocorriam os fuzilamentos. Chegou a ouvir o som da colatra, mas depois, no último momento, não dispararam, ainda hoje não sabe porquê. Esta terá sido a experiência mais traumática dos anos passados na prisão de São Paulo, em Luanda, onde viveu também torturas sistemáticas, dia sim, dia não, às quais sobreviveu, e passo a citar, devido ao pensamento. O cérebro humano é o instrumento mais poderoso que temos. Eu procurava no meu pensamento reproduzir as leituras, as poesias, os livros de que eu gostava. Foi aí que comecei a escrever poesia. Escrevia na minha cabeça porque não tinha papel nem caneta. Fim de citação. Terá então sido salvo de três anos de escuridão pelo pensamento e será por isso que gosta tanto do provérbio angolano que diz o pirilampo é um animal sábio porque usa a escuridão para se iluminar. De resto, assume-se como um homem que nunca se demitiu de pensar, de dizer o que pensa e que nunca se recusou à aventura de viver, mesmo quando essa aventura exige revolver a terra, ou seja, revolver-se a ele próprio. Foi libertado em 1980 e permaneceu em Angola a trabalhar na Sonangol. Veio a Portugal por razões de saúde e acabou por ficar. Terminou a licenciatura no Instituto Superior Técnico, onde ainda dá aulas ganhou uma bolsa da Gulbenkian para fazer um mestrado em Engenharia de Petróleos no Imperial College da Universidade de Londres e mais tarde haveria de completar o doutoramento com uma tese sobre o desenvolvimento de modelos estocásticos aplicados a reservatórios petrolíferos. A passagem pelo Instituto Francês de Petróleos é apenas um dos pontos de uma carreira internacional ligada ao mundo das energias, da qual fazem parte mais de 20 anos na Partex. Em 2020 foi escolhido por António Costa para desenhar a estratégia económica de Portugal para a próxima década. Devorador de livros, assume-se como um homem metódico, rigoroso e simultaneamente apaixonado. Acredita, e volto a citar, que o amor e a paixão são fulcrais na nossa vida porque nós somos seres provisórios, dependemos do tempo, mas a paixão, o amor, transformam o instante em eternidade. Fim de citação. Sobre a lição principal das muitas viagens pelo mundo, refere que retira, antes de qualquer coisa, o respeito pelos outros. Sobre a permanência da poesia na sua vida, tanto enquanto leitor como enquanto, enquanto autor, explica que a poesia é uma espécie de descanso do espírito. Antónia Costa e Silva, muito obrigada por aceitar o convite, Adem. o meu convite, para o podcast do Poema Ensina a Cair. Quando é que começou a gostar de poesia?
1: Comecei a gostar muito cedo, porque o meu pai tinha a casa cheia de livros e, portanto, estimulou-me a ler desde muito novo, desde logo os romances de aventuras. Lembro-me do Rocambol, que era do Pão Sul do terreiro foi escrito pelo Pão do Terreiro. E o Pão do Terreiro, segundo a lenda, ficou cego. A certa altura da sua vida tinha as personagens num tabuleiro de xadrez, as que estavam vivas estavam de pé, as que ele ia matando, entre aspas, no romance, estavam deitadas, mas um dia derrubou o tabuleiro. E o meu pai esperou que eu chegasse ao primeiro do romance em que as, as personagens estavam mortas, estavam outra vez com vida. E eu perguntei ao pai, o que é que se passou? Ele contou uma história e depois disse, e agora tu vais continuar a ler para ver quais são as personagens que ele tinha, entre aspas morto e que vão regressar à, à ficção. Portanto, havia e, portanto, hábitos um leitura jogo. em casa? Havia, havia muitos. E o meu pai, sobretudo, estimulava muito.
0: E havia hábitos de, poesia, de leitura de poesia? Ou seja, também havia sim, poesia sim, em casa? Sim, sim, absolutamente.
1: Absolutamente havia os romances e depois havia a poesia, sobretudo a poesia portuguesa, a poesia clássica, aliás nós temos uma, uma literatura uma tradição, e não uma é? tradição literária que vem do, do Pedro Miogo, do martin Kodaks, daqueles poetas uhum. extraordinários antigos e que se propagou, Eu penso que nós somos realmente um país em que a poesia foi muito cultivada e muitas vezes é maltratada aliás as pessoas usam a expressão é um poeta para designar que é alguém que não está em contato com a realidade Lírico, não é? Eu, que ele género é um lírico, um sonhador exatamente, exatamente, quando eu penso que os poetas são exatamente aqueles que podem formular as leituras do mundo, da complexidade do mundo muito muito antes dos outros perceberem e depois formularem de uma forma de uma forma extraordinária. E é por isso que eu para hoje selecionei aqui um livro do William Meats de um poema, de um poema extraordinário que é o Second Coming onde ele, que foi escrito exatamente no decorrer da Primeira Guerra Mundial, onde ele diz aos melhores falta a convicção, enquanto os piores estão animados numa intensidade apaixonada. Vamos e já começar repare... por aí, pode ser? Sim, falar, sim, uhum. e, isso, e isso é um dos pontos que nós vemos claramente no mundo de hoje. Não é? uhum. Portanto, eu penso que muitas vezes os melhores que estão cheios de dúvidas sobre o que fazer, e, portanto são mais racionais, cedem aos piores que erigem o simplismo como uma leitura do mundo e depois transformam-se em fanáticos, e, e, e causam transtornos e perturbações imensas. Não é?
0: Preocupa -o, o fanatismo? Muito, que muito. Assistir. Eu penso que
1: nós temos que rejeitar os fanatismo E os fanatismos hoje, apesar do próprio desenvolvimento das tecnologias, das redes sociais, que são extraordinárias porque promovem a democracia, a expressão de, de, de toda a gente, mas nós estamos a ver mesmo no, no âmbito de, 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 das redes sociais a criação de tribos eletrónicas que se guerreiam, e isso é um bocado inquietante para o futuro, portanto nós estamos a ver o papel do jornalismo que é um grande mediador da informação a desaparecer e cada vez mais as pessoas refugiam se nos guetos eletrónicos onde procuram exatamente a informação que confirma os seus pensamentos ou as suas teorias da conspiração e nós assim assistimos à polarização e à fragmentação das sociedades e não vamos muito longe se continuarmos por este caminho.
0: Falava da, da, da ideia errada Às vezes quando se usa a expressão Ah, ele é um poeta De que é apenas um sonhador e um sim, lírico sim. Para depois dizer que os poetas Precisamente têm aqui uma particularidade Que me lembrou, o António, referiu, que me lembrou Um verso do Daniel Faria Num livro que é o livro do Joaquim Que diz O poeta é o que vê primeiro
1: Não tenho dúvida Concorda
0: não. com esta ideia?
1: Concordo absolutamente com essa ideia Eu acho que os poetas veem primeiro que os outros E formulam-no Muitas vezes em versos admiráveis. E é por isso que quando a Raquel me convidou, um dos poetas que eu descobri já a viver cá em Portugal, que foi o Paulo Celan, uhum. e fiquei muito seduzido pela poesia dele, aliás. E eu não sei alemão, atenção, lembro me que o Jorge Steiner descreve o encontro que teve com ele, comprou um livro dele que ele não conhecia numa estação de caminho de ferro, e ficou completamente pulverizado com a sua poesia. E porquê? Porque eu fui preso, como a Raquel disse, por um regime totalitário, e portanto quando nós estamos presos A poesia, para mim, a literatura Foi um meio de resistência E eu acho que o Paul Celan construiu a sua obra Em resposta ao Muitas fizemos. vezes o Adorno, o filósofo alemão Adorno Que dizia, depois de Auschwitz Não, não é possível, possível escrever poesia, poesia. E ele demonstrou que é possível Usando a própria linguagem, digamos, dos carceleiros Dos uhum. assassinos escrevendo Diretamente em alemão E tem poemas que nos interrogam exatamente Sobre esse significado da vida Da morte, desta transição que existe entre as duas, portanto é um poeta dos limites, das fronteiras O António também de...
0: escreveu a poesia na sua cabeça, como eu digo aqui Sim. enquanto estava preso essa poesia, o António tem quatro livros de poesia publicados mas essa poesia que escreveu ainda enquanto estava preso, era uma poesia que se referia ao que estava a viver ou era outra coisa?
1: Não, referia-se muito ao que estava a viver portanto foi então um, um instrumento de resistência e é por isso que eu senti uma grande consonância com o Paul Celan porque Empatia. eu acho que a palavra... É absolutamente fundamental E mesmo quando a palavra é contestada E quando nós não temos palavras Aliás, o primeiro poema que eu selecionei Se a, se a, se a Raquel me der autorização claro Eu posso-lhe eu posso ler lá, Que é um então. poema que se chama Tubingen, janeiro do Que Ceylan. se transformou num clássico do Paul Celan Ele diz Olhos convertidos à cegueira A sua são enigmas As puras origens A sua memória de torres do Alderlin flutuando-nos voassar de gaivotas, marceneiros afogados visitando estas palavras a afundarem-se. Se viesse, se viesse um homem, se viesse um homem ao mundo hoje, com a barba de luz dos patriarcas, só poderia, se falasse deste tempo, só poderia balbuciar, balbuciar, sempre, sempre, só, só, palax, palax, que é, que, é, que o,
0: o não é o instrumento, é, como se fosse espada, não é? Bem espada? e é. é o
1: que o Alderlin usou para uhum. definir, digamos, a loucura, ou a loucura poética. Portanto, o que ele diz aqui, nós vivemos também muitas vezes num tempo, e no, dentro dos de regimes concentracionários isso é muito claro, e hoje, com, com tudo aquilo que se passa no mundo, e a desgraçação e o fanatismo, é um tempo em que depois as palavras parecem faltar, e mesmo balbuciando nós temos que resistir, para exprimir aquilo que se está a passar. E eu penso que isto é um elemento fundamental que nós temos que ter em conta nas nossas vidas, Muito por mais difíceis que sejam.
0: Eu referi também esse <coughs> episódio de ter sido levado para a praia, não é? Onde as pessoas eram fuziladas quando o António estava preso e ter vivido essa experiência. E lembrando-me que escreveu poesia na prisão, fiz logo assim uma associação de ideias, não é? Nós temos estas sinapses internas com o que viveu o escritor Dostoevsky, que não estando perante um ao suzilamento, foi condenado à morte, foi levado para um sítio para ser enforcado e à última hora disseram que afinal não, e foi para os campos de trabalho forçados sim, da sim. Sibéria, que de resto depois resultou no livro Recordações da Casa dos Mortos. Então, uh, lembrei-me logo, não é? Do, o, o, porque eu quando soube que o Dostoevsky tinha vivido esse, essa experiência limite, sim, sim. pensei: bom, isto é uma coisa mesmo forte, não é? É, hum. é? é uma experiência, de facto, limite, como o nome diz. E então interroguei-me se hum, a poesia foi a sua forma de resolver essa experiência limite e se não, não pensou ou não teve vontade de escrever depois um, uma coisa maior até sobre os anos da prisão sem ser poesia, uma coisa mais descritiva, a contar mais, com, como é que foi?
1: Sim, é muito curioso que, que coloque essa questão porque a experiência do Dostoevsky penso que é similar porque ele foi desterrado para para a Sibéria onde viveu muitos anos no dia em que, estava a ser, em que ia ser executado e os preparativos estão a ser feitos, vem uma ordem do Czar, Czar a dizer que não ia ser executado. E, portanto, eu penso que... Nós não temos até o a... último, minutos, é? último também, minuto também, não é? Como o António. Eu penso que é uma experiência limite que é absolutamente marcante. E depois nós descobrimos, por um lado, que a vida é frágil, não é? nossa condição humana é de uma fragilidade muito grande. E, então, quando estamos a lidar com regimes totalitários, essa fragilidade acentua-se. E é por isso que eu defendo sempre, e digo sempre isso, aos meus alunos, aos jovens, que a liberdade é a coisa mais preciosa que nós temos. Nós às vezes vemos a questão, as questões democráticas e dos regimes democráticos que parecem turbulentos, muita discussão, mas isso é o cerne da democracia, a alternativa é muito muito pior, e portanto nós temos que sempre preservar a liberdade. Mas essa experiência limite é absolutamente marcante, e o Dostoev depois Utilizou as recordações da Casa dos Mortos. Livro. Tem, tem graça que eu li esse livro na prisão. Leu? Li o livro na ah. prisão e o livro tem uma frase que é extraordinária, que andou sempre a revolver na minha cabeça e continua a revolver: que ele disse que o homem é um animal que se habitua a tudo. É verdade. E, portanto, esta frase, por um lado, é a questão do conformismo, é da resignação <risos> da gente se habituar, mas, por outro lado, é um sentido de resistência. E eu lembro-me, nas primeiras semanas de prisão, que eu dizia eu não vou conseguir aguentar nem mais um dia, porque era quando as torturas eram consecutivas, às vezes em dias seguidos, outras vezes em dias alternados, a gente começa a dizer amanhã o que é que vai ser de mim, como é que vais aguentar. E cada dia, cada hora é uma vitória. E, portanto, o homem, desse desse ponto de vista, habitua-se, resiste, mas usa depois a linguagem, a palavra. No caso do Saevsky, ele, ele usou muito bem a ficção e as recordações da Casa dos Mortos são são um livro absolutamente extraordinário okay. que mostra como é que nós podemos descer ao inferno de nós próprios, como é que o homem é o próprio inimigo do homem, ou é o lobo do homem, não é, na expressão do Herman uhum. mas isso não nos deve de maneira nenhuma fazer desistir. E, portanto, a poesia, a ficção são meios de resistência para descrevermos isso e para chamarmos a atenção para estas condições. e Eu penso que ele conseguiu muito bem, aliás, ele... Se nós olharmos para a obra de Dostoiévski talvez dos escritores mais profundos e mais extraordinários, ele dizia que ele procurava com os seus livros que se descobrisse a verdade da experiência humana sobre a intensidade maior do conflito. Uhum. E isso está presente sempre em nós. Não, é, é a intensidade da nossa vida, da nossa experiência, sobretudo com os conflitos que nós vivemos. Mas isso é extraordinário. No meu caso, e na, na sequência da sua pergunta, eu escrevi realmente poesia sobre a prisão depois já escrevi também uma, uma espécie de ficção que é Desconseguiram um Angola uma novela, digamos, política onde também aparece a prisão, mas mediada por outras coisas, mas sobre a experiência concreta da prisão nunca nunca escrevi Porquê? Não sei, eu penso que é, sabe, eu sou eu não tenho ressentimento nenhum em relação à minha vida nem me arrependo de nada mas o reviver muitas dessas coisas são são às vezes é difíceis e, não só para mim, mas para a minha família eu lembro-me que houve um livro que saiu de, um, de, um, de uma pessoa que esteve também presa na prisão de São Paulo em Luanda, tinha a ver com o nosso grupo que era o senhor Américo Botelho era um português que escreveu um livro, O Holocausto em Angola e eu caí na asneira de deixar esse livro na sala ah. de jantar e em casa falei do livro à minha mulher ah. e aos meus filhos e à minha filha e depois fui de viagem e a minha mulher ligou-me com a minha filha, que era pequena, pegou no livro e foi diretamente às páginas em que ele retrata tudo o que eu passei. E ela ficou completamente esmagada em uma situação até psicológica difícil. E eu fiquei um bocado arrependido, também não temos o direito de expor as pessoas a isso. Aliás, é por isso que também escolhi aqui o poema do, do, do T.S. Eliot, que ele diz que a espécie humana não aguenta o um excesso de realidade. E eu acho que nós temos de ter atenção a isso. Acho, o António acha que foi,
0: uh, apesar de tudo, aguentou o excesso de realidade sim, sim, e a maldade aguentei, também, não eu é? E, sim, sim, sim. Aliás, eu, uma, uma entrevista uh, que tive a oportunidade de ver sua, uh, fiquei a pensar numa coisa que o António diz, que ainda hoje uh, pensa, uh, na qual ainda hoje pensa, que é, ainda hoje não consigo compreender de onde é que vem esta maldade, não é? Portanto, de sim, onde é que vem esta sim. capacidade de o homem fazer tanto mal ao outro homem, que ainda pensa nisto. Eu também fiquei a pensar nisso. Sim, de sim. facto, nós agora estamos a falar da sua experiência, mas já referimos os campos de trabalho da, da Sibéria, já referimos Auschwitz, que é o limite do, sim, do sim. limite, não é? De facto, é uma pergunta se calhar sem resposta, não é? Sim,
1: sim, eu acho que, que, que não tem resposta e é por isso que vemos muitos dos, dos escritores desde logo o DOSAEVS que a tentarem-se interrogar sobre isso. O Dr. se dizia como é que é possível depois nós vivermos com o conhecimento do mal. Mas ao mesmo tempo ele enuncia a teoria da escolha. Nós só podemos escolher se soubemos que existe o mal. E nós vivemos neste conflito neste conflito permanente. Mas eu fico sempre muito muito inquieto, por exemplo, ainda há uns anos atrás visitei o Camboja, já estava em Phnom Penh com a minha mulher e fomos ver. Uma das escolas em Phnom Penh foi usada pelos comércios vermelhos como centro de tortura, e é uma coisa absolutamente abominável. E, portanto, como é que é possível fazer tanto mal a, às outras pessoas? Quando vemos o genocídio do Ruanda, e há um trabalho extraordinário de um jornalista francês, Ian Yatesfeld, que é, eu penso que o livro chama-se As Catanas... Que era
0: dos tutsis e dos utos, não era? Exato.
1: E ele foi entrevistar as pessoas, e o que ainda fiquei mais siderado é que são as vítimas, para que são as vítimas daquele conflito têm uma posição eh, muito mais compreensível, porque os próprios os próprios carrascos que são entrevistados dizem simplesmente não, disseram-nos que os outros eram baratas, apesar de serem vizinhos amigos, se eles eram baratas. Isso faz lembrar e, a
0: banalidade do mal, não é? A banalidade é? do mal. É, nós que é, que temos direito, a, direito a
1: matar, havia os apelos na rádio, e nós entramos nessa nessa senda. E, portanto, a, a, aquilo que é a nossa cultura, aquilo que nos separa da barbárie, é um véu muito teno e o que se passa é quando há regimes deste tipo que instilam é o ódio, é? a demonização do outro, é fácil trans transpor essas barreiras.
0: Acredita que todos, então, temos também o mal connosco? Eu, eu acredito ah, todos que temos. sim. Todos temos, depois eu escolhemos, acredito, de como Dostoevsky e Eu
1: acredito que sim, e é muito importante nós lutarmos sempre contra a demonização dos outros. Uhum. E há um verso também extraordinário do, do Paul Celan, quando, quando ele diz tu, tu és eu, e eu sou tu. E, portanto, quando há esta esta questão de nos assumirmos como uma comunidade, não demonizar o outro, tentar compreender o outro, mas lutar para, para, para superarmos os maus do mundo. Esse aspecto é um aspecto muito importante. E queria só dizer uma coisa, este poema que também selecionei, do Paul Celan, uhum. que é a vida, o último refúgio. Vamos lá. Que ele diz, dizem-me que o machado floriu, dizem-me que não se pode nomear o lugar. Dizem-me que o pão que o olha salva o enforcado, o pão que a mulher lhe cozeu. Dizem-me que chamam a vida o único refúgio. E eu acho que este este poema é muito belo, porque repare de um escritor destes, cuja família depois terminaram nos terminada. campos de concentração. Ele próprio, esteve em, Ele de próprio de esteve em campos de concentração. Uhum. E dizer que no fim a vida é o nosso único refúgio. Porque isto é o dom maior que nós temos é a vida que nos foi conferida. E portanto, vivê-la, considerá-la o refúgio e transformá-la num refúgio cada vez maior para mantermos a nossa atividade e a nossa decência, eu acho que isso é que nos separa, digamos, todas as outras espécies. Mas é fácil cair na barbárie.
0: O, o António também li numa entrevista sua que, enquanto esteve preso, todos os dias acordava e dizia tu estás vivo. Tu recorda-te que tu sim, estás vivo, não é? Um, e portanto, estando vivo, tudo é possível. A minha pergunta é se, passados tantos anos, continua, digamos, a ter essa necessidade ou essa, essa, essa vontade de se recordar da importância de estar vivo e de todo o manancial de possibilidades que essa condição oferece.
1: Todos os dias. A sério? Todos os, permanece. os dias. Permanece. Permanece todos. Eu acho que a vida é preciosa e nós muitas vezes somos os artífices da nossa desgraça. Exatamente porque não valorizamos o bem maior que temos, que é a vida. E é por isso que eu costumo dizer muitas vezes que viver não é acrescentar dias à vida, é acrescentar vida aos dias, é fazer de cada dia uma espécie de intensidade na nossa vivência. Uhum. E é isso que nos separa de tudo de tudo o resto. E se nós entendermos assim, a nossa vida vai ser construtiva, porque o bem maior que nós podemos ter, basta olhar, por exemplo, para, para, para os clássicos, uma vez estava... A falar com a minha filha que está a fazer um doutoramento exatamente em literatura clássica na cidade de, de Edimburgo sobre um dos grandes poetas da antiguidade que segundo ela é pouco valorizado que é o Arquíloco, uhum. e aliás o Arquíloco hoje anda aí em tudo que são as antologias da geopolítica internacional que tem um verso extraordinário que é as raposas sabem muitas coisas o oriço caixeiro sabe uma única grande coisa isto foi retomado pelo Isaiah Berlin, um filósofo <risos> inglês para dizer que a complexidade do mundo em que nós vivemos exige mais um mundo de raposas do que um mundo de ouriço fechado, que sabe uma grande coisa, mas depois falha Exato. na leitura da complexidade. Mas estávamos a ler a Ilíada lá em casa, e eu perguntei-lhe, oh, filha, porquê que este livro foi escrito há quase 3 mil anos? Ainda é lido hoje com estes versos, são extraordinários, mas é lido hoje por ti e por milhares de pessoas no mundo. Porquê? E ela deu uma resposta extraordinária, eu acho que quando a gente começa a aprender com os filhos, é realmente uma alegria imensa, porque ela diz tu, se tu reparares na Ilíada e na Odisseia, os deuses gregos têm todos os defeitos, são são portam-se mal, são quase infantis, e o que emerge são as relações comunitárias das, das grandes comunidades, dos troianos, uhum. da, da casa dos átridas, uhum. dos, do, do, dos gregos, e portanto é como se cada um deles Cada um daqueles homens visse no companheiro que está ao seu lado uma espécie de ponto de luz que o que o iluminasse. E estas relações comunitárias são fundamentais. E eu acho que na vida moderna das nossas sociedades nós perdemos muito isso. Nós hoje olhamos para o nosso país, não há um elo coletivo. não há Temos que reconstruir estas relações comunitárias, grandes plataformas, de cidadãos, de funcionar, de, de, de atacar os problemas, mas na base do respeito mútuo, da discussão democrática e da, da identificação dos caminhos. e Eu acho que os próprios livros clássicos apontam nisso. E nós perdemos um pouco neste trajeto que seguimos, talvez muito submetidos e seduzidos pela tecnologia, pela atomização, pelo individualismo, e não pela construção e reconstrução dos elos coletivos que são decisivos para encararmos o futuro. Já se vai
0: tornando uma banalidade, mas de facto, dizer isto que vou dizer, mas de facto estamos muito ligados pela tecnologia e pelas redes sociais, mas são ligações artificiais, não é? De, se Exatamente. calhar não estamos tão ligados como Exatamente. estávamos antes de a tecnologia Exatamente. tomar este lugar de importância, Exatamente. não é? Exatamente,
1: acho absolutamente isso. Eu penso que a tecnologia é importante para nos ajudar a resolver muitos problemas, mas não é panaceia, não é? não é um mal para resolver os problemas do mundo. E a tecnologia começa sempre no homem. Se o homem se divorcia depois da tecnologia e não, e não atende às complexidades que ela cria, nós podemos ter problemas difíceis. Eu lembro, uma das últimas vezes que estive no Japão, em Tóquio, eles têm lá aquilo que eles chamam de Ikimoris, que são é uma, uma espécie de tribo de miúdos, acho que já são alguns milhões, 3 milhões, no Japão, nesta altura, são miúdos, e fiquei impressionado porque vi um documentário que não saem do quarto. Eles vivem na, na realidade virtual. A família vai e põe-lhes a comida uhum. à porta. E, portanto, eles estão completamente imersos na realidade virtual, e é por isso que a gente, quando vê agora, Todas estas tendências da Google, quer é criar o um metaverso, portanto, uhum. o universo virtual, é evidente que isso pode resolver alguns problemas na investigação científica, nas doenças, etc. Substituir Mas não pode ser substituído às relações humanas. Se uhum. nós se criarmos esse caminho, vamos ter uma sociedade cada vez mais virtual, mais atomizada e desprovida de qualquer objetivo e de qualquer propósito. E sem propósito, a espécie humana perde a esperança e perde o futuro.
0: Disse eu aqui na, na apresentação inicial que o António é um devorador de livros, que de resto até há, uma, há uma das, um dos artigos que refere uma coisa curiosa, que, que lá na sua casa, a sua mulher quando tem de dar, dar jantares, se é em cima da hora até fica atrapalhada, porque a mesa de jantar tem ah, sempre isso muitos é verdade, livros. É isso? É isso é verdade, Sim. Isso é, verdade. É,
1: é um defeito e eu admiro a paciência da minha mulher realmente. <risos> Porque é, é muito difícil, mas... eu sou um omnívoro um, um nas minhas leituras. Ah, é omnívoro,
0: lê tudo, não é? Sim, sim. Ou seja, lê o que o, da sua área de trabalho, mas depois lê, tem mas outros interesses. mas eu tenho
1: múltiplos interesses, sabe?
0: Falou dos clássicos é, aí, já, não é? os
1: clássicos, a poesia é sempre, os romancistas, sim. gosto muito também de ver os novos romancistas, os que aparecem. Acompanhar. Depois a ciência, a tecnologia também acompanho, acompanho muito, a geopolítica internacional, as mudanças, são um curiosos. É um é. Curioso, e isso. como dizia o Platão, o espanto é o motor do conhecimento, não é a partir daí que nós desenvolvemos toda como dizem tipo a nossa população
0: Não podemos perder a capacidade Exatamente. do espanto. Começou a ler os clássicos quando? Ainda jovem, adolescente? Ainda jovem. No colégio, no, no tal colégio no interno. No colégio,
1: no colégio, depois nas férias.
0: Essa experiência de internato, como é que foi,
1: António? É que eu não recomendo a ninguém. <risos> foi, 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 foi dura, foi... Muito dura, porque a gente passa ali praticamente, eram 115 alunos que estavam internados e aquilo é uma espécie também de simbiose dos universos concentracionários. É evidente que ali o que é que havia? Aquilo era um colégio dos maristas havia era o desporto e o desporto era uma válvula de escape para tudo, desde futebol, basquete voleibol enfim gostava e cheguei a jogar nas equipas do colégio, algumas e era aí que, digamos, nós canalizávamos as frustrações não é os ressentimentos porque tudo o resto era um universo extremamente fechado a única coisa era portanto o conhecimento a, a literatura enfim era, e aí era ele então os clássicos
0: nessa, nessa altura da adolescência e era bom aluno era era bom aluno a todas era. as disciplinas já assim várias sim, áreas, a sério
1: mas era. sempre foi bom aluno é isso sim foi uma grande dificuldade depois para optar entre letras era isso que e ia ciências perguntar. aliás os meus pais contam uma história quando foram levar ao colégio dos maristas eu não me lembro disso, que eles tinham o quadro de honra e os meus pais recordam que eu entrei, quando vi o quadro de honra, eu disse eu vou, vou estar aqui nestes anos todos, com nove no anos. Foi
0: com a idade um, com que? Dez anos.
1: E, e assim aconteceu sempre. Esteve sempre no quadro sempre, de honra. Sempre, sempre.
0: Mas era um muito bom aluno, assim, também muito esforçado, precisava de um esforço muito grande para ter boas notas, ou era daqueles bons alunos que tinha alguma facilidade? Estudava mais ou menos e tinha bons resultados?
1: Não, eu, eu sempre gostei, gostei muito de estudar e de me informar. E sobretudo, mas era um bom aluno e ajudava muito também os meus colegas. Uhum, os meus uhum. colegas também me ajudavam. Nunca tentei usar isso, digamos, como uma como discriminação como um elemento outros, diferenciador Mas pelo contrário nós temos que compreender que somos diferentes, cada um tem as suas tendências, uns podem ser melhores alunos a umas coisas, outros são a outra, mas é muito importante desenvolver essa comunidade. Era sobretudo o conhecimento que me fascinava. Já na altura, não é? Assim, Portanto, já era omnívoro
0: na altura era, no conhecimento. Era, era. Era. E era, tinha boas notas a todas as disciplinas, mas quando pensamos que depois vai para o curso de Engenharia de Minas, depois tem esta experiência pessoal terrível, e o que o salva, digamos Segundo o que diz nas entrevistas É precisamente a literatura, os clássicos e a poesia Tudo, O que viveu, o que, o, que, o que já tinha lido E então a minha pergunta é Como é que não seguiu uma área de humanidades Ou uma área ligada às não, literaturas? Não tive
1: quase para seguir Teve, tive tive, tive? tive quase, mas isso foi um grande debate Com, com os meus pais Pois os meus pais deram-me a, a liberdade E o que decidiu é que na altura tinha um primo Que tinha que era que era mais velho Que tinha seguido a engenharia e portanto esteve em casa, lá em casa, na altura em que estávamos a decidir, e influenciou um bocado a minha
0: decisão. a
1: minha decisão, mas apesar disso eu nunca deixei de, de olhar também para a literatura. E se tivesse de aliás... seguido
0: literatura, teria feito que curso, mais ou menos? Podia ser, se tivesse seguido a área de humanidades, teria seguido que curso? Tem ideia? Não, que...
1: tenho, não tenho ideia. E imagina que ideia. agora
0: tinha outra vez 18 anos e ia para a faculdade, que curso é que tiraria? Teria sido o que tirou?
1: Não, provavelmente escolhia outro mas isso então. é, é o drama que o, que o museu retrata no Homem Sem Qualidades. Né? Quando escolhe, quando faz uma escolha, nunca sabe, nunca sabe. teria sido se tivesse feito mas uma, outra escolha. É que outra teria escolhido? Então, provavelmente uma carreira nessa área de humanidades, de letras... Mas que de é para escrever,
0: dar aulas, de investigar... Olha, como a sua filha, não é? Que Sim, está agora a como,
1: ela, como ela está a fazer. Uhum. Talvez ela, ela está muito imersa na, na literatura clássica e, portanto na reinterpretação, digamos assim, da literatura clássica à luz das novas correntes, das novas filosofias talvez tivesse seguido algo de humanidades ou então nas ciências sociais
0: porque ah. me interessa
1: muito o funcionamento das sociedades uhum. como é que funciona sociologia, as nossas sociedade, é? sociologia uhum. a complexidade do nosso tempo todas estas grandes tendências que se articulam hoje explicam um bocado do mundo em que nós estamos nós temos aqui várias tendências que vêm desde a geopolítica e da economia, a questão da globalização face à pandemia, vamos ter uma globalização, isto é, uma globalização mais suave com o reforço das cadeias logísticas ou não. O Estado-nação também é outra coisa que me inquieta, que nós estamos a ver, sobretudo no Médio Oriente, para onde eu viajo muitas vezes, estamos a ver o colapso completo do, do, dos Estados, aquilo que o Thomas Hobbes descreve no, no Leviatã, quando colapsa a autoridade a guerra de todos contra todos, uhum. pela posse de territórios e recursos. E, portanto, e é um mundo novo, uma espécie de medievalização da paisagem política. Às vezes pergunto o que é que vai acontecer ao no nosso mundo se nós tivermos cada vez mais Estados falhados. E com a complexidade das nossas sociedades, os governos têm muitas vezes dificuldade em gerir todo o sistema. E, portanto, se, isso é um ponto muito grande para o futuro, que é do nosso país, da Europa, que é como é que nós podemos governar sociedades do conhecimento, sociedades complexas, só com os modelos hierárquicos tradicionais que funcionam de cima para baixo, não é possível. Temos que ter também modelos que funcionem de baixo para cima, com as plataformas dos cidadãos. Eu acho que a pandemia é extraordinária faça isso. A pandemia mostrou que é possível mobilizar os saberes cognitivos do país, neste caso da epidemiologia, da medicina, para fazer face a um problema. Se nós conseguimos fazer em todas as outras áreas, não Aliás, a resposta saúde, mundial foi rapidíssima, foi não é? rapidíssima. À, pandemia,
0: à pandemia, não é? é uh, apesar é, de todas as queixas, o que é facto é que se de fora, foi exatamente. uma resposta mesmo rápida, Mas não rápida.
1: é? Eu estou crendo que se aprendermos com, com esse exemplo, provavelmente podemos seguir longe, seguir mais longe porque as sociedades democráticas, a meu ver têm, estão confrontadas com um trilema que é a competição pelo poder político depois a capacidade de tomarem decisões políticas e o terceiro vértice nunca podemos esquecer é a promoção do bem público e durante a pandemia continuou a haver eleições, o ciclo eleitoral funcionou, capacidade de tomar decisões, planos de vacinação, depois o bem público, minimizar as mortes. Portanto, mal ou bem, o primeiro, este grande teste à democracia portuguesa acabou por funcionar. E com esta mobilização dos saberes cognitivos, provavelmente temos que extrair relações daí para desenvolver um talvez um novo modelo de governação que faça também sentido, com a base nas plataformas de cidadãos, para funcionar de baixo para cima, e mobilizando os diferentes saberes é um eu homem, acho que é uma reflexão que tem que se sim, fazer
0: é um homem António informado curioso que continua a procurar conhecimento e simultaneamente, e se calhar por causa disso mesmo, inquieto, não é?
1: Sempre muito inquieto.
0: Em relação até aos problemas com que se vai sempre confrontando, em função do que vai lendo e vai aprender. Sim, sim, sempre, sempre, inquieto, 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 sempre inquieto, não é? E à procura inquieto. de soluções, seja na sempre prática, seja na sua cabeça. Imagina eu, é, é isso. É
1: isso, é isso mesmo. <risos> é isso mesmo. É de... A Raquel está a fazer um retrato exatamente da minha e como cabeça. Como é que é assim? viver
0: assim? Nunca está assim, digamos, mais tranquilo, mais.
1: Não, eu tenho grandes de grande tranquilidade, sim, de grande repouso, mas depois lá está, começo a ler, a, a, a inteirar-me das coisas, mas de vez em quando fecho-me sobre si, sobre mim próprio. E o que é que é, é repousar e descansar para si? É voltar à poesia. É? É. A poesia para mim é regeneradora e, portanto, é um bocado ignorar os problemas do mundo, olhar para a poesia e a partir daí ver as coisas de outra forma e é por isso que eu penso que a poesia ajuda-nos a recentrar muitas destas questões e eu tinha aqui, não sei se que é este poema dos quatro quartetos do TSL passar já por para exemplo, que uhum. é a questão do tempo uhum. e este que é o primeiro dos quartetos que é o Burt Norton que começa o tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro e o tempo futuro contido no tempo passado Se todo o tempo é eternamente presente Todo o tempo é redimível poderia ter sido é uma abstração Que fica uma possibilidade perpétua Somente um mundo de especulação Poderia ter sido e o que foi E, portanto, o poema continua por aí fora uhum. E tem uma parte que A parte do fim e, Deste primeiro andamento Que diz Ide, 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 disse o pássaro a espécie humana não pode suportar muita realidade. O tempo passado e o tempo futuro, o que poderia ter sido e o que foi, apontam para um só fim, sempre presente. E eu este, este problema faz-me sempre pensar, porque ele faz aqui uma reflexão sobre o tempo e nós estamos realmente numa encruzilhada nas nossas sociedades. E o que ele está a dizer é que o tempo futuro vai ter parte do presente, parte do passado, mas vai ser outra coisa diferente, uhum. uma coisa que vamos ter que reinventar. E este é um dos maiores enigmas que às vezes me ponho a pensar como é que nós lidamos com o tempo. Nós que somos seres provisórios, somos absolutos súbditos do tempo. E portanto isto, enfim, dentro de, de tudo aquilo que se passa no mundo, é algo que me, que me interroga e me fascina. Ou
0: seja, acaba por dar aqui um exemplo muito pragmático de como algo que o preocupa do domínio da realidade concreta sim, sim. Uh, uh, também lhe traz uma também encontra uma resposta para essa preocupação na poesia Exatamente. Uh, um, Exatamente. ou seja como se, o, se os poetas refletissem sobre as grandes causas também não é eles eles encontrassem resposta
1: não tenho a dúvida é muito curioso eu, assumir quando, isso dessa maneira eu quando tenho assim essas grandes dúvidas volto aos livros de poesia e não só acalmam mas são extremamente profundos e tocam a raiz. Aliás, mais à frente nós podemos falar uhum. de alguns dos poetas portugueses e, sobretudo, o poeta brasileiro, Manoel que eu Barros. gosto muito, Manuel de Barros, que usa a linguagem para, é para torcer, digamos, é. as verdades que nós temos e de uma maneira absolutamente extraordinária. Portanto, os poetas estão sempre a ensinar-nos que a palavra é realmente... Nós somos o ser da linguagem, não é o ser da palavra, e com a palavra podemos interrogar o mundo, interrogar-nos a nós e descobrir outras soluções, e sobretudo não estamos prisioneiros de uma única solução, uhum. ver a realidade de, de várias maneiras e de vários prismas.
0: O, o António é um homem aberto a outras, uh, uh, um, a, a, a ideias diferentes das suas, discutir coisas importantes e estratégicas e assim uhum. mais pragmáticas, é um homem aberto, gosta de ouvir outras opiniões Sempre. diferentes digamos, Reúne-se de opiniões diferentes das suas, até para acrescentar sempre. pontos de vista ao
1: seu. Sempre, Gosta de fazer sempre. isso? Sim, gosto, gosto, gosto imenso de ouvir outras opiniões, de discutir com as pessoas, de bater. E estou também muito preocupado porque eu acho que nós vivemos numa sociedade que houve poucos jovens e está-se a criar um fosso geracional em relação às novas gerações, estão muito inquietas sobre as questões das alterações climáticas, sobre a situação do planeta. E, portanto, estou numa plataforma de, de, de cidadãos que é, participa mais, que vamos tentar ver se atraímos plataformas de jovens uhum. para, para dialogar, para identificar os problemas. A pretensão uma geração que tinha determinados patamares, por exemplo, é, é a nossa geração era a questão do carro, das pessoas que tinham que ser proprietárias do carro. Nós olhamos os para os jovens, os jovens têm muito mais a noção da economia partilhada, de usar o automóvel quando for necessário mas não ser necessariamente proprietários de um automóvel, tem uma visão completamente diferente sobre a situação do planeta nós que construímos uma civilização que se apoia na transformação de recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história e portanto se analisarmos as taxas consumo dos do, do, do recursos do planeta é absolutamente insustentável. E é e, 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 extremamente interessante, são as novas gerações que estão a trazer estes problemas para o debate público. Eu acho que elas têm que ser ouvidas porque eu sou das pessoas que partilha da ideia que temos que mudar completamente o nosso modelo de desenvolvimento económico e social. Não só porque consome os recursos do planeta de forma frenética, como causa de devastação ambiental e ainda por cima causa grandes desigualdades. E, portanto, isso não pode ser em termos do futuro. E nada melhor que ouvir os jovens, construirmos essas grandes plataformas, tentar identificar soluções e depois tentar influenciar e a formatação das próprias políticas públicas nas diferentes áreas.
0: Também há uma preocupação agora que tem a ver com uma precariedade no mercado de trabalho que há 20 anos, ou há 30, quando alguém era licenciado, à partida tinha um emprego a seguir Sim, claro, e era um claro, emprego fixo. Claro, e agora isso não, não não é existe. de todo garantido. Mas eu também me parece que os jovens de hoje não é, não é isso que esperam ou procuram. Sabem que é sim, diferente, não é? Sim. Que o mercado é diferente. Como é que olha para eles? Eu
1: penso que os jovens são sempre uma mais-valia, porque eles são, são o futuro. E as gerações jovens têm sempre, em, em múltiplos aspectos, a questão da cooperação, embora com as redes sociais hoje o fenómeno da atomização e de fragmentação esteja mais presente. Mas nós vemos a reação, por exemplo, às alterações climáticas, à situação do planeta, eles conseguem-se conseguem mobilizar, juntar, criar grandes plataformas. Se há grupos ativos e é de jovens, sim. E eu revejo porque eu também quando era jovem e quando tentava com, com os meus companheiros tinha uma leitura do mundo, que, era, que o mundo era um desastre e precisava de ser mudado completamente. E, ainda por cima nasci uma sociedade profundamente colonial e, uhum. e, e desigual e opressora e portanto isto repugnou-me desde muito cedo e nós tínhamos essa visão que é preciso mudar o um, tal como as gerações hoje mais jovens têm essa visão de que é preciso mudar que é preciso mudar isso eu acho que é galvanizadora uhum. e nós temos mesmo que mudar o nosso modo de vida o nosso modelo de desenvolvimento económico e social mas simultaneamente temos que construir uma nova relação com a natureza e os jovens são muito sensíveis a isso porque um dos grandes erros da nossa civilização foi divorciarmos completamente da natureza acredita nisso e eu acredito é basta ver a destruição que nós temos da biodiversidade do nosso planeta. Há um livro muito interessante da Elizabeth Colbert, que é a sexta extinção em massa. Atenção que houve cinco extinções de espécies no nosso planeta antes e nenhuma delas foi, causa, foi causada pela espécie humana que nem sequer existiam. A última foi há 66 milhões de anos atrás, quando um grande meteorito vindo do espaço embateu na península de Iucatão, no, no, no México, uhum. e levou ao colapso das cadeias alimentares, à destruição dos dinossauros. Mas nós hoje temos a sexta a extinção em massa. E a Elizabeth Colbert dá dados que são são muito inquietantes, porque ela mostra que a taxa de destruição das espécies anfíbias tem crescido muito. Já destruímos um terço dos recifes de corais, um terço das raias e tubarões, um terço dos moluscos de água doce, um quarto de mamíferos, um quinto de répteis e um sexto de aves. E quando olhamos para isto, e a pandemia é um grande sinal, um grande aviso, se nós distribuímos todos estes hábitos e todas estas espécies, os vírus vão, ver cada, vão vir cada vez mais depressa ter connosco. E, portanto, a, a biodiversidade é uma questão de sobrevivência da espécie humana no planeta. Eu penso que isso mobiliza também muito das, dos, dos jovens. E é evidente, como falou, como a Raquel falou da questão do emprego, nós temos que ter aqui uma reorganização da estrutura económica, nosso país nos últimos 20 anos tem estado estagnado, não consegue crescer, temos que criar outros dínamos da atividade económica, mas um deles tem a ver com a reinvenção do território, a reinvenção da agricultura. E há jovens que podem ser mobilizados para isso. O nós António defende esta descentralização, não é? Das grandes cidades? De, Absolutamente. De... Porque nós, nós em Portugal nós ainda não nos apercebemos inteiramente disso, mas nós podemos ser no futuro entalados entre dois grandes dois grandes problemas. Um é a erosão na costa, na costa portuguesa e outro é a desertificação do interior. E a erosão, repare que o sistema de dunas, eh, o sistema costeiro português esteve estável nos últimos 3 mil anos, mas na última década do século passado ele ent entrou em instabilidade Quando estava estável tinha um comportamento que em geologia chamamos o comportamento regressivo. Isto é a tendência da linha de costa migrar para o oceano e, portanto, estava estável. Na última década do século passado, com o aumento do nível da água do mar, e as alterações climáticas entrou em comportamento transgressivo, o que significa que, dos 950 quilómetros na costa portuguesa, 25% hoje já estão em erosão. E isso é visível na Figueira da Foz, em Aveiro, nas, nas zonas estuarinas do Tejo, do Sado, da, da Ria Formosa. E, simultaneamente, nesta faixa litoral, temos 75% da nossa população concentrada e é responsável por 85% do PIB, da riqueza do país. Isto é, se nós não fizermos nada para nos adaptarmos e ao mesmo tempo tivemos a desertificação no interior, o país, e atenção, Portugal vai fazer 900 anos dentro de 20, 21 ou 22 anos, em, em 2043, não é? Portanto, e vai ser vai ser uma data extraordinária, porque poucos países fazem 900 anos de história, tirando a China e alguns dos países asiáticos, e nós temos essa obrigação para reconfigurar, digamos, o desenvolvimento do país e atender às questões das gerações das gerações mais jovens, mais jovens. Porque senão não, há, não, não poderá não haver um caminho promissor, não é?
0: Portanto, é um homem uh, esperançado nas gerações mais jovens e apesar de tudo, apesar de toda a conjuntura e todo o cenário que traçou o otimista em relação sim, sim. ao futuro
1: ou não? E, quando fazem essa pergunta, eu respondo sempre com a resposta do, do António Gramsci, que foi um político italiano, tem escritos alguns extraordinários, e ele dizia que era um pessimista do intelecto, mas um otimista da vontade. Portanto, eu quando penso e vejo estes problemas todos, é, é, as dificuldades são enormes, ao mesmo tempo nós temos a vontade, a capacidade transformadora, e eu acho que se nos mobilizarmos nós podemos encontrar respostas.
0: E quando Não. pensa, pensa sempre, o António é português, nasceu em Angola, já está em Portugal há muitos anos, apesar de... Como dissemos, ter andado sempre pelo mundo. Quando pensa no nosso país, consegue pensar só no nosso país? Ou isso é uma pergunta que hoje já não faz sentido, porque de facto é tudo global? O nosso país é a Europa sim, também, para, sim, para início de conversa, sim. e depois é o mundo
1: também. Sim, essa pergunta é muito interessante, porque eu penso, que, penso no país, obviamente, mas também na Europa e no mundo, e o ter viajado pelo mundo ajuda muito Nesse, nesse, nessa nessa percepção. percepção. E eu penso que isto também está em sintonia com estas jovens gerações, por exemplo, o programa Erasmus, acho que é um dos grandes programas da, da União Europeia, e os nossos jovens têm essa dimensão também já a pensarem globalmente. Uhum. E há questões do nosso tempo que nós não conseguimos resolver individualmente em cada país, como as alterações climáticas, as pandemias, a luta uhum. contra o terrorismo proliferação nuclear, os ataques cibernéticos. E é isso que também está a faltar no mundo de hoje, que é a governação global. Não temos um sistema de governação global. As instituições multilaterais, como as Nações Unidas, têm poucos instrumentos de ação uhum. e, portanto, nós precisamos dessas políticas globais para regular estas questões. E têm poucos instrumentos
0: de ação. Porquê? Como é que se porque poderia nações, mudar isso? Porque as
1: nações que, que, que estão ali representadas não deixam que se desenvolva um sistema, digamos, de, de governação global, estão pouco interessadas nisso. Mas isso é inquietante, porque se não acontecer aquilo que já chamamos hoje a tragédia dos bens comuns, a tragédia dos bens globais, como é o caso dos oceanos, como é o caso da, 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 da água, das escassez de água, uhum. como é o caso da biodiversidade, se nós Sim. deixarmos que isso se degrade, as condições de vida no futuro podem ser difíceis, não para o planeta que o planeta existe há 4.500 milhões de anos e vai continuar a existir apesar das convulsões que experimente mas em particular para a espécie humana, para a nossa própria vida e sobrevivência, e isso é preocupante
0: Vamos voltar ao Paul Celan, porque o António trouxe três poemas do Paul trouxe
1: o Tubingen, que leu logo
0: no início A Vida, o Último Refúgio e depois, li, que também já leu e depois um outro, que se não se importar, eu vou aqui procurar, não, por acaso, uh, vou aqui procurar para ler, que me parece um poema muito pequenino, mas muito bonito. Sim. Uh, Deixa-me ler, posso? Pode, Diz Só pode. assim. Pode, pode. Não descrevas entre os mundos, ergue-te contra a variedade de sentidos, confia no rastro das lágrimas e aprenda a viver.
1: É, isto responde àquilo que a Raquel tinha suscitado, que é confia, confia no rastro das lágrimas, portanto, nós somos seres, tem uma parte racional, mas também somos seres emocionais, e, portanto, o rastro das lágrimas traduz quanto a mim todo esse trajeto que nós temos enquanto uma civilização marcada também por acontecimentos infaustos, pela própria barbárie, como marcou a ele, mas é curioso que ele depois termina o poema dizendo e aprenda a viver, e portanto é esta capacidade que ele tem de reinvenção de não se fechar na escuridão completa, mas pelo contrário como tentar, o Pirilampo que eu referi no, no, na... como o Pirilampo, esse provérbio cantar, angolano não é tentar trazer digamos a, a luz em ele seja um poeta muito marcado
0: pela, pela sombra uhum.
1: pela escuridão, mas ele procura também abrir essa escuridão no sentido de se aprender a viver é evidente que isso não se aplicou no caso dele próprio porque, porque ele, ele suicidou-se suicidou e, portanto, chegou a uma altura que não conseguiu suster mais a vida, mas, de qualquer maneira, no meio desta desta tragédia toda, ela apela-nos a apre aprendermos a viver. E eu acho isso notável.
0: Mas fala do rasto das lágrimas. A minha pergunta também vai neste sentido. Uh, o rasto das lágrimas, digamos, tem caudais e dimensões diferentes de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua própria experiência. E eu imagino que, em alguns casos, esse trabalho, o aprender a viver, depois do rastro, ou não é depois, é com o rastro das lágrimas, seja mais difícil do que noutros casos, não é? É, sem dúvida. Uh, como é que se faz, António? Como é que fez? Como é
1: que fez? Não, 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 no, meu caso, no meu caso, aprender a viver é sempre voltar a partir das, das referências literárias, das referências poéticas, que eu penso que elas balizam a nossa, a nossa luta pela vida e então, é depois valorizar a própria vida
0: mas então se pegarmos nestas palavras do Paul Celan, neste caudal que em algumas pessoas foi, é muito maior a vida infelizmente deu-lhes um rastro de lágrimas bem maior será muito ma maior também um, o desafio de aprender a viver, a minha Sem pergunta dúvida. é como é que fez, como é que se consegue como é que eu consegue? penso que
1: há é uma coisa portanto ele, ele, ele no fim do poema diz que confia no rastro das lágrimas. E a palavra confia é uma palavra muito forte. Isto é, no rasto das lágrimas está parte da matriz das nossas experiências. Uhum. E nós temos que, temos que olhar, olhar para elas. Portanto, ele parte desta confia no rastro das lágrimas. O confia é uma palavra forte, porque apela à matriz das nossas experiências e, portanto, a revisitar essas experiências. Mas no meu caso, o que eu fiz foi olhar para o próprio significado da vida. Por um lado, valorizar a própria vida. E depois entender que o segredo da vida, o segredo da existência, não é apenas viver, mas é o ter por que viver, é o termos propósitos.
0: E no seu caso, vivia porquê então? No ter por que viver, então, quais eram os seus propósitos?
1: Os meus propósitos, desde sempre, foi reinterpretar a experiência que tinha vivido, escrever poesia ou, ou relatá-la e mesmo ficção, se viesse a acontecer era reconstruir a comunidade dos amigos, a comunidade da família e era olhar eh, profundamente para, para a crueldade humana, para a barbárie e tentar perceber por que que existe essa barbárie e essa crueldade e, sobretudo, tentar resistir a ela de todas as maneiras. Portanto, a discriminação que nós vemos no mundo de hoje, a demonização do outro, todas essas posturas são posturas que excluem o outro. Nós já vimos na história trágica do século XX, a que é que isso conduz. E, portanto, o meu propósito é lutar contra tudo isso por questões que eu penso que fazem parte da decência, da, da, da postura em sociedade, da luta pela liberdade, da preservação do respeito da liberdade outros. e do respeito pelos outros. É a diz música que da Aretha é... Franklin, o um respect.
0: respect. Quando diz que já vimos a que é que isso conduz, uh, os exemplos de Barbari, uh, da história do mundo, Uh, leva-me a perguntar acha que aprendemos pouco? Ou seja, que as Acho pessoas que aprendem pouco com a história?
1: Acho que aprendemos muito pouco. Nós vemos hoje mesmo nas nossas sociedades democráticas na Europa a regressão de muitos desses fantasmas que pensávamos afastados e que periodicamente regressam e que se baseiam sempre nas, nas mesmas coisas o simplismo, na análise o atribuir as causas da situação a um determinado grupo social, a uma determinada uma, uma, uma determinada condição e a partir daí demonizar e guerrear arrastando com a demagogia máxima, tudo aquilo vem atrás E isso Ou, é um discurso
0: que acaba por ter eco, não é?
1: Tem, tem muito eco porque as pessoas quando se apela à, à barbárie que existe nelas aos instintos mais primitivos elas vão vão atrás disso e atenção, isto não são pessoas que, são, que não têm formação tem eu lembro-me de um livro que é da Anna Pelbaum, que é casada, é uma politóloga americana que é casada com o um antigo ministro polaco sobre a, a, o que se está a passar com as democracias e as mortes da morte da democracia em alguns países. E ela diz que na Polónia, na passagem do ano 2000, deu uma festa na casa de campo dela e do marido para cerca de 100 pessoas e hoje metade dessas pessoas não fala com ela E naquela altura partilhava os mesmos ideais E ela usa isso para mostrar a polarização E a fragmentação Que há nessas sociedades Inclusive os amigos são mobilizados através disso Nós não podemos esquecer e Aliás é um dos escritores favoritos Do meu pai que era o Stefan Zweig Ele tem um livro que é o Mundo de Ontem Em que ele descreve Antes da Primeira Guerra Mundial E ele era amigo dos intelectuais alemães Como dos franceses E de alguns ele era austríaco e descreve essa sensação, como é que pouco a pouco este vírus eh, se, se, se incorporou, o vírus do nacionalismo, e atenção, o nacionalismo da Europa conduz sempre a guerras, e os próprios amigos foram atrás desse vírus, e ele, nesse, nesse livro, ilustra as consequências do que pode suceder. E eu penso que nós podemos voltar a este mundo de ontem, se não tivermos atenção, e não lutarmos contra estes fenómenos.
0: O António é apologista de que, nestas situações... Eu sei que não é político, mas nestas situações, e quando se pensa num cenário político, todas as pessoas devem ser chamadas à mesa de negociações ou que com algumas forças, nomeadamente as extremistas, o diálogo fica mais difícil?
1: É evidente que as forças mais extremistas o diálogo seja, fica mais difícil, mas eu penso que é, que é parte da matriz democrática falar com todos e não excluir ninguém. Não é? uhum. E depois é nessa inter interlocução e nesse diálogo que se fazem depois as escolhas, mas é muito importante essa pedagogia, porque o excluir, quando nós excluímos, não é parte nunca das soluções, e excluir à partida, não, nunca sou favorável a isso. Excluir e, portanto, a priori, não é? Excluir a priori.
0: Não é, um, não, é um, não, há um, não é, em sua opinião, um bom método. Muito bem, continuamos, já, já leu aqui um poema do Tia Eliot, portanto, Celan trouxe três, já leu um do Tia Eliot, vamos ler o outro, que é... Um, a canção de amor de J. Alfred Proof Rock, proof rock. é difícil dizer. É... Proof Rock,
1: <risos> como quero, é que se diz? Quero, Diga lá, proof rock. proof rock. Pronto, Quero ler a Raquel ou quer ler? Pode ser, eu posso Pronto, ler. Eu, posso ler. eu creio bem. que eu
0: tenho aqui marcado. Vou ler o início, só um bocadinho, porque também é grande. Então, diz assim: Então, vem, vamos juntos os dois. A noite cai e já se estende pelo céu. Parece um doente adormecido a éter sobre a mesa. Vem comigo por certas ruas semidesertas, que são refúgio de vozes murmuradas, de noites sem repouso em hotéis baratos de uma noite e restaurantes com serradura e conchas de ostra. Ruas que se prolongam como argumento enfadonho de insidiosa intenção que te arrasta àquela questão inevitável. Oh, não perguntes qual será. Vem lá comigo fazer a tal visita.
1: E continua
0: Oh, não perguntes qual será Vem lá comigo fazer a tal visita Quer continuar a ler, António?
1: É, sim, eu... Mais um
0: bocadinho Passeiam ele... damas na sala para além e para aqui E falam de Miguel Ângel Buonarroti A nevo amarela que esfrega as costas nas vidraças O fumo amarelo que esfrega o focinho nas vidraças Passou a língua dentro dos recantos da noite Demorou-se nos charcos que ficam na sarjeta Deixou cair nas costas a foligem solta das chaminés pelo terraço Deslizou pelo terraço De repente deu um salto e Ao ver serena aquela noite de outubro Deu uma volta à casa Enroscou-se E dormiu Haverá por certo um tempo Para o fumo amarelo que desliza pela rua E esfrega as costas nas vidraças Haverá um tempo Tempo de compor um rosto Para olhares os rostos que te olharem Tempo de matar, tempo de criar E tempo para todos os trabalhos E os dias, de mãos que se erguem E te deixam cair no prato Uma pergunta Tempo para ti e tempo para mim E tempo ainda para cem Indecisões e outras tantas Visões e revisões Antes de tomar o chá E a torrada
1: Sim, <risos> este, este poema Este poema que é A canção de amor do Alfredo para Rock. É um poema que se insere naquilo que a Raquel utilizou na introdução a é esta conversa que a poesia não é pomposa não tem, não tem que ser pomposa E nós vínhamos de uma época da poesia romântica A poesia romântica tem voltos uhum. extraordinários E que eu gosto, sobretudo os poetas anglo-saxónicos Como como o Shelley, o Keats e outros Mas depois surge o T.S. Eliot e inaugura uhum. com este poema porque este isto é propriamente um espaço na língua inglesa uhum. e dos, dos poucos espaços na língua inglesa que é simultaneamente americano que era a origem dele e traz para aqui as coisas da linguagem, da, da vida banal da vida cotidiana que vem para dentro da poesia uhum. e a partir daí inaugurou, digamos uma tendência que se foi desenvolvendo este poema é muito anterior aos quartetos já está aqui a questão do tempo Uhum. O tempo para fazermos as várias coisas, esta nossa relação extraordinária com o tempo. E depois há uma parte à frente do poema em que ele diz: Pois já as conheço todas bem, conheço todas, sei as noites, as tardes, as manhãs, as colheres de café, andei medindo a minha vida. Portanto, ele mede a vida dele com as colheres de café. Eu, quando li este verso, e é muito famoso. Uh, marcou muito porque, de certa maneira Nós vamos bebendo cafés ao longo da vida <risos> e, e isso pauta também a nossa relação com o tempo E a nossa relação com os problemas E achei muito interessante e Ainda por cima traz as damas exato, Aquilo exato. que é Raquel Leu Passeiam damas na sala para além e para aqui E falam de, de Miguel Ângelo uhum. Ou Ana Rotti, E depois aparecem à frente Sim. As pessoas que estão sem camisa nos prédios A, a falarem com os outros é um poema extraordinário que traz toda a complexidade da vida, todo o caleidoscópio da vida para dentro da poesia. Uhum. Depois também tem
0: aqui uma parte em que diz, interessante que diz e já conheço os olhares, conheço todos, olhares que te reduzem a fórmulas e dizeres. É muito interessante, não é?
1: muito interessante.
0: E Quando eu for apenas fórmula, esticado em alfinete, quando estiver na parede, trespassado, contorcido, como haverei então de começar a cuspir as pontas de cigarro dos meus dias e jeitos? e como é, havia eu de é, usar bem assim bem. e já conheço os braços, conheço todos é muito esta hum, esta ideia, não é? e depois tem aqui no meio também e se eu disser que dou passeios por becos quando anoitece e vou fitando o fumo que sobe do cachimbo de homens em mangas de camisa à janela solitários eu devia ter sido um ferro de duas garras a rasgar o fundo desses mares de silêncio. É, é fantástico. É muito é fantástico. bom, mas trouxe também por trazer, de facto, para a poesia, por ele ter trazido de facto para a poesia uma outra linguagem, não sem é? Ter inaugurado aqui o que gosta dúvida. desta poesia assim, dúvida, digamos, mais do cotidiano, que descreve mais, Exatamente. não deixando, no entanto, de trazer todas as reflexões que a poesia pode trazer. É
1: uma espécie de sacralização da poesia. Exatamente, tá gosta sendo, dela, dela tá assim também, dela, da poesia assim muito, também. Tá para dentro dela todo o caleidoscópio da vida interrogando, sobretudo a relação que ela tem, pois com o tempo e com a maneira como nós usamos o tempo para resolver os diferentes problemas e, e decisões e indecisões que nós temos na vida. E uhum. eu acho isso muito bonito.
0: Do, do TSL, passamos para o Cavafis. O António escolheu dois poemas. Portanto, deixe-me só ver qual foi o primeiro que trouxe. Foi...
1: O, Deus Abandona o Deus
0: Abandona António. Então quer ler? Vamos lá ouvir. Sim. Pois o Deus Abandona António.
1: O Deus abandona António, quando de repente, à hora da meia-noite, se ouvir passar uma turba invisível, com músicas requintadas, com vozes, a tua sorte que já cede, as tuas obras que falharam, os planos da tua vida que deram em equívoco, não os deplores. Como preparado há muito, como corajoso, despete dela, da de Alexandria que se vai embora. Sobretudo não te enganes, não digas que foi um sonho, que foram defraudados os teus ouvidos. Tais esperanças vãs, não te rebaixas a aceitar. Como preparado ao muito, como corajoso, como convém a ti que mereceste tal cidade, aproxima-te resoluto da janela. E ouve com emoção, mas não com as súplicas e as queixas dos covardes, qual o último deleite, os sons, os instrumentos requintados da turba oculta e despeto dela, da Alexandria que perdes. Eu acho este problema extraordinário por causa da maneira como o Kavaf, eu admiro muito este poeta. É um poeta grego que passou toda a sua vida em Alexandria. Uhum. Mas nós temos muito na vida, e eu tenho confrontado com, com isso, com a questão da perda, com a despedida. E muitas vezes nós entendemos a despedida de uma forma trágica. E ele coloca aqui, não te esqueças, despede de Alexandria, mas há muitas das coisas que tu viveste, há muitas das, 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 das dádivas... Que nós, que, que nós temos durante a nossa vida. E, portanto, a despedida eh, tem que ser vista também deste ponto de vista. E eu acho que... Mas é Como
0: se olhando assim em perspectiva e vendo as coisas boas que é, ficam não. para além da despedida, é isso? Ah, sim, é,
1: é no sentido, como é que é explicar isso? Eu acho que quando nós nos aproximamos da morte, e claramente toda da despedida, que é a despedida máxima, mas a morte é uma vida vivida. E nós nunca podemos esquecer isso. Porque se nós se ficarmos só completamente subjugados pela ideia da morte, nós não vivemos a vida. Uhum. Há aqui um jogo que é muito importante. E é por isso que o outro poema que eu escolhi dele é a viagem. Já tipo vamos... o poema vou, da vou, viagem...
0: É, é, esse poema é caríssimo. Uh, não se importa que eu leia, pois não, António? Eu Chama-se Ítaca. E diz assim... Quando saíres a caminho da ida para Ítaca... Faz votos para que seja longo o caminho, cheio de aventuras, cheio de conhecimentos. Os Lestrigones e os Ciclopes, o zangado Poseidon, não temas. Coisas assim no teu caminho não acharás nunca, se o teu pensamento permanecer elevado, se a emoção requintada o teu espírito e o teu corpo tocar. Os Lestrigones e os Ciclopes, o selvagem Poseidon, não encontrarás, se com eles não carregares na tua alma, se a tua alma não os colocar à tua frente. Faz votos para que seja longo o caminho, para que sejam muitas as manhãs de verão, nas quais com que contentamento, com que alegria, entrarás em portos vistos pela primeira vez, para que pares em feitorias fenícias e para que adquiras as boas compras, coisas de nácar e coral, de âmbar e de ébano e essências de prazer de qualquer espécie quanto mais abundantes puderes essências de prazer para que vás a muitas cidades egípcias para que aprendas e aprendas com os letrados deves ter sempre Ítaca na tua mente a chegada ali é o teu destino mas não aparece sem nada a tua viagem é melhor durar muitos anos e já velho fundiares na ilha rico do que ganhaste no caminho sem esperares que te dê Ítaca Riquezas Ítaca deu-te a bela viagem Sem Ítaca não terias saído do, ao caminho Mas já não tem para te dar E se um tanto pobre A encontrares Ítaca não te enganou Sábio como te tornaste Com tanta experiência Já has de compreender O que significam Ítacas é, é muito bonito é que escolheu este António?
1: Porque eu... Gosto muito da, da, da viagem, de viajar. Da
0: ideia da, da viagem. Da
1: ideia da viagem, que a ideia da viagem é sairmos de nós próprios. É encontrarmos o mundo e vermos o mundo. Mas o que nós vemos no nosso tempo e na nossa civilização é que a ideia da viagem está muito marcada pelo paradigma turístico. Hum. E o paradigma turístico é as pessoas preocupam-se com o sítio de chegada, não é? Uhum e depois perdem a viagem. E o que este poema diz, aliás, ele diz não apreces o caminho, toma o teu tempo. e Portanto, o que ele apela é a nós viajarmos a viagem. A viagem é a nossa grande condição enquanto espécie humana. E muitas vezes nós estamos preocupados com as metas e para atingir as metas, tudo aquilo que é a riqueza no caminho, nós perdemos lá completamente. E ele apela aqui, diz, quando chegares a Ítaca, seguires os meus os meus conselhos, serás, serás rico do que aprendeste no caminho na e, e, na, e na experiência. E eu acho que isto está interligado com o poema anterior e define balizas para a nossa relação com a vida. E a nossa relação com a vida tem que partir desse pressuposto. A viagem é a coisa mais importante, às vezes não interessa tanto o caminho onde chegamos, mas é fazer a experiência da viagem, a experiência do viver. viagem aqui no sentido metafórico. metafórico e depois na questão da despedida não se esquecer como antes, como, antes, como antes referi que a vida tem o seu caminho e portanto não adianta ter no fim uma visão absolutamente trágica que vamos desaparecer quando isso no fim significa a vida vivida a morte é uma vida vivida e se nós não aproveitarmos para viver a vida então a morte será vazia e é isso que não pode acontecer eu penso que a combinação dos dois poemas é extraordinária Nessa mensagem parece muito forte.
0: Uma das características que eu lhe atribuí, tendo em conta também as entrevistas que li aqui neste texto de apresentação, é o facto de o António ser uma pessoa focada, metódica, determinada. E uh, pergunto-lhe se esse foco, essa determinação e esse método não se traduzem uh, numa ideia de também determinar o ponto de partida da chegada, ou seja, da chegada da viagem. Ou seja, o António, não sei se não é uma pessoa que com esse método que lhe é atribuído, apesar do caminho, não está focado também no sítio onde chega, onde quer chegar. Como é que, como é que fez a sua Sim. vida? Não fez a sua vida assim também?
1: Não, 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 eu não. Não, eu, como costumo dizer às vezes aos meus amigos e à minha família, eu seria a pessoa mais feliz do mundo se amanhã pudesse ir para a minha casa, ao pé, ao pé de óbidos. Passar o resto dos meus dias a ler, a ouvir música e a escrever. Seria para mim a felicidade suprema. Portanto, exatamente... que é que não faz isso ainda? Não, 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 não porque, pode fazer já? Porque, é. porque sim, há vários, vários condicionalismos ainda na vida, mas, mas, mas irei era fazer... Seu, era o seu desejo. Irei fazer mais cedo, mais mais cedo ou mais tarde. Mas, portanto... Exatamente, porque não tenho essa questão da de determinação das aqui. metas, do querer uhum. chegar aqui.
0: Mas quando era miúdo tinha, queria ser do quadro de honra.
1: Não, não, aí, <risos> aí, aí, aí tem toda a razão. Mas depois a vida foi foi se desenvolvendo e hoje, sobretudo, eu nunca, não me considero uma pessoa ambiciosa, considero uhum. uma pessoa muito curiosa, eh, omnívora, sem dúvida, na, no sentido da, interesses. Da, dos interesses, de tentar compreender. Mas o que me seduz são, de facto, as ideias das pessoas que defendem que uma ideia pode mudar o mundo e foram as ideias da espécie humana que, 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 foram, que foram mudando, mudando o, mundo. o mundo e eu penso que o nosso espírito é um grande obreiro de milagres os milagres podem acontecer estão dentro do nosso espírito das ideias que eles geram e foi sempre assim ao longo da história repare que há 70 mil anos atrás a espécie humana esteve à beira da extinção uhum. quando houve uma grande erupção no vulcão de Toba uhum. na Indonésia e sobraram 2.000, 2.500 pessoas é por isso que nós somos todos descendentes destes 2.500 que caminham num hotel moderno. E é por isso que todas estas questões do racismo, da xenofobia, da discriminação são absolutamente fúteis. Porque nós somos das espécies que têm para aí 98, 99% do ADN que é absolutamente similar, porque resultamos deste grupo que foi um grupo de sobreviventes. E, portanto, nós temos que olhar para tudo a todo, todo este trajeto que foi percorrido e ter uma ideia sobre o futuro que é uma ideia de redimensionar o futuro, de reinventá-lo, de identificar os problemas e não ficarmos, digamos, assoberbados pela magnitude das dificuldades que temos hoje. E eu acho que isso é possível.
0: Há uma ideia uh, que o António uh, desenvolveu uh, numa outra entrevista que deu, que diz que. Diz que uh, eu sou das pessoas que acha que de quanto mais longe nós olharmos para o passado, mais longe vemos o futuro. O que é que quer dizer com isto?
1: Quero, quero dizer que nós, quando olhamos para os problemas presentes, temos sempre a, a ideia que esses, que esses problemas são, que não aconteceram antes, que são insolúveis e que tudo é, nesta altura, um caminho para a catástrofe. Nós temos uma sociedade muito dominada pelo catastrofismo, se nós formos, e isto hoje é muito muito claro nas questões não só do clima, da energia, se for a 1900, em 1900 houve uma aposta nas ruas de Nova Iorque entre o Thomas Edison e o Henry Ford, sobre qual era a fonte de energia que ia dominar a matriz energética mundial no século 20 E o Thomas Ford, o, o Thomas Edison disse a eletricidade, parece que ele ganhou 120 anos depois, mas o Henry Ford disse que era o petróleo com base no carro de combustão interna. e Ele ganhou a aposta. O que é que se passa? Quatro anos antes, em 1896, houve o primeiro congresso de planeamento urbano em Nova Iorque. E porquê? Porque as pessoas juntaram-se para discutir o futuro das cidades. As cidades estavam perdidas, a civilização estava perdida. E porquê? Porque o meio de transporte nas cidades nessa altura eram uma escaleche puxadas por cavalos. Havia 300 mil cavalos em Londres. 100 mil cavalos em Nova York Aliás, há fotos extraordinárias do Central Park rodeado de cavalo E aquilo, o estrum dos animais, a pestilência, as doenças, criavam condições absolutamente difíceis para a vida nas cidades. Uhum. E se ler lermos à altura, se vamos ao passado, se olharmos ao passado, a catástrofe ia acontecer, as cidades estavam condenadas, era preciso reconfigurar tudo. O Congresso terminou ao fim de dois dias sem nenhum resultado. Portanto, o Congresso não se estavam... sem nenhum resultado? Sim, as cidades estavam perdidas. E o que é que acontece? Já havia ideias a germinar na cabeça das pessoas. E pouco tempo depois, os carros tomaram conta das cidades. Nessa altura foram saudados como salvadoras daquela situação de desastre em que existiam. E depois entramos num período de desenvolvimento económico e social absolutamente extraordinário, com todas as tecnologias que vieram-se a desenvolver. Uhum. E o que é que estamos a ver hoje? Este tipo de desenvolvimento criou novos problemas. Então, Olhamos para eles, vamos solucioná-los, mas não adianta entrar numa onda de grande catastrofismo. catastrofismo. E, portanto, o passado muitas vezes pode iluminar aquilo que nós estamos a ver em termos do futuro.
0: Muito interessante. Agora seguimos para o Yeats. William Butler Yeats, The Second Coming, a segunda vinda. Sim. Vai ler, pode ser?
1: Eu tenho aqui uma... Uma versão.
0: Eu também tenho uma versão. Portanto,
1: uh... Não sei se é exatamente a que tem, mas a é que eu consegui é... é de qualquer maneira ia só ler a parte inicial. Claro. Que é que tem mais gira e gira no vórtice crescente. Não escuta o Falcão, o Falcoeiro. As coisas desmoronam-se, o centro não se sustenta. Mera anarquia avança sobre o mundo. Marés sujas de sangue em toda a parte, os ritos da inocência sufocados. Aos melhores falta a convicção, enquanto os piores estão animados de uma intensidade apaixonada. E eu acho este poema. Já falámos virado. disto no início. Já é? falámos no início. E porquê? Porque ele. Isto é na altura da Primeira Guerra Mundial, uhum. com toda a destruição que existia, e repara o que é que ele diz aqui. As coisas, portanto, desmoronam-se, o centro não se aguenta, eh, não se sustém, Os melhores falta a convicção, enquanto os piores estão animados de uma intensidade apaixonada. Isto é um retrato também do mundo hoje, quando nós vemos o que se passa e, sobretudo, muitas vezes, os melhores, não é? Que não têm convicção para se confrontarem e, e, pelo contrário, deixam lugar à ascensão dos piores
0: esta ideia de que às vezes as pessoas que são mais radicais têm mais convicção, e menos preparadas, portanto, têm mais convicção do que as pessoas que deviam, na verdade assumir papéis principais. Assim nunca lhe faltou a coragem, não é? De, de assumir não, papéis principais penso, e penso. de Sim, ir para a assim, frente. A, a
1: coragem, acho que Acho que, acho que não faltou. Mesmo
0: ah, quando, ah, digamos, a situação não é totalmente segura, não tem medo? Quando não domina todos os fatores, quando vai?
1: Eu penso que nós temos sempre que analisar as situações, mas depois de analisar, assumir os riscos e avançar, porque viver também é, de certa maneira, gerir os riscos que existem, não é? Uhum. Tentando minimizá-los. Agora, a questão dos, dos melhores faltarem convicção, eu entendo, porque... Os melhores são pessoas que têm dúvidas, que pensam na complexidade das coisas e os piores são muito simplistas. Cheios de certezas. E, portanto, cheios de certezas. E é por isso que eu admiro muito a frase do, do André Gide que era um, um, um escritor francês. Uhum. Ele dizia, admiro todos os que procuram a verdade e desconfio dos que a encontram, dos que, dizem, dos que dizem que a encontram. E, portanto, quando as pessoas têm já verdades e certezas e o resto não interessa, é muito mais difícil, nós vivemos num mundo em que somos constantemente confrontados com esta multiplicidade de, de atores.
0: Basta conversar uh, meia hora, neste caso uma hora com o António, para perceber que é um homem muito informado em muitas áreas, e pegando nisso uh, que acaba de dizer, uh, não tem a tentação de ter essa assunção, digamos assim, continua a sentir-se uma pessoa em constante aprendizagem com essa curiosidade e esse espanto e essa vontade de saber
1: mais? Isso, eu tenho sempre o espanto e a curiosidade de saber mais, mas ao mesmo tempo também tenho consciência da, das minhas limitações e eu acho que todos temos de ter consciência disso, porque o mundo é um mundo complexo. E quais
0: são as suas limitações? Não
1: São, são não, muitas coisas que eu não domino, que não lembram-me sempre de uma história extraordinária que o meu pai também tinha lá em casa que era do, do rabim do Isaac Levi uhum. penso que era assim que ele se chamava que um dos rabins da, daquela corrente sídica da Europa e uma vez perguntaram ao, ao rabi porquê que os livros sagrados na Babilónia Antiga nunca tinham a primeira página Portanto, e o rabi respondeu para os estudiosos e os sábios saberem que por mais páginas que leiam ainda não chegaram à primeira página. Okay. Eu acho que essa história é extraordinária é um bocado das conceções e, portanto, longe de mim assumir o que quer que seja, mas do eh, seu gosto, conhecimento, mas, mas gosto tem de, plena gosto de das coisas... Não gosto de partilhar, gosto de discutir, gosto de debater, mas estou sempre aberto também a outras perspectivas porque as coisas são complexas. E todos juntos é que temos que encontrar um caminho para resolver.
0: Temos vindo a falar, António, do tempo, do tempo na relação com a poesia. Aliás, trouxe poetas de tempos diferentes. E o próximo poema é precisamente um, tempo, um poema do Camões, uh, que uh, fala desta questão da mudança do tempo e das vontades. Quer ler? Tem
1: aí? Se calhar é melhor a Raquel ler, porque eu tenho, tenho Eu leio,
0: eu leio. Então eu não tenho aqui à mão, mas leio, claro que sim, com não, todo o gosto. Tenho. Vamos lá. Sobrinha os poemas, portanto, estou a sim, ver. Sim, sim, claro. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim... Converte em choro o doce canto, e afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto que não se muda, já como sofia. Então, por que este?
1: Porque eu acho, Durajão, o Camões, é o, Camões o não é? Dos, é o príncipe dos poetas portugueses, é um poeta absolutamente extraordinário. E o Camões tem para mim não só toda a criação épica, Uh, tem também nos sonetos Uma... uma é a lírica, uma, não é? Caminana, da lírica, é a lírica Tem uma profundeza no pensamento E na, na captação dos elementos Essenciais da vida Que é absolutamente extraordinária uhum. Portanto este poema é um poema que ensina que o mundo É composto de mudança Que as coisas mudam, que nós mudamos E que é nessa nessa adaptação contínua, que está a própria essência da vida. Também e acredita portanto,
0: nisso, não é? Que devemos todos ter a capacidade de nos adaptarmos à mudança, digamos absolutamente. assim. Absolutamente.
1: Portanto, as pessoas olhar... que ficam
0: presas numa ideia ou num tempo
1: Exatamente.
0: têm a vida mais dificultada.
1: Basta olhar para as nossas vidas, a quantidade de acontecimentos, de, de mudanças que ocorreram, muitas delas extraordinárias, e portanto a vida é a mudança. E nessa adaptação à mudança, e na leitura do que é que essas mudanças proporcionam, está exatamente a essência daquilo que nós podemos ser e da nossa contribuição para uma sociedade melhor. Um,
0: o Camões uh, 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 é considerado por alguns jovens e por algumas uh, jovens que estão na escola a estudar um poeta difícil. O que é que o António tem a dizer a isso? Há quem diga que o Camões é dado, bem, nomeadamente a, a os lusíadas, mas também a lírica, demasiado cedo na escola e que, portanto, os miúdos, por isso, não agarram, digamos assim, a poesia de Camões. O que é que acha? Acha que
1: Depende do professor que estiver a dar Camões. Eu tive um professores extraordinários nesta neste, nesta área e e foi uma revelação. Foi uma revelação? Foi uma revelação, porque depende da maneira como se comunica. É evidente que nós tivemos um ensino muito formalista, pegarmos nos versos para para fazer a análise só e... Gramatical resto, apenas, não é? análise gramatical... Uhum isso vai sobrecarregar os alunos e tornar o poeta mais difícil. Mas se nós, antes de chegarmos aí, conseguirmos comunicar a beleza extraordinária, o sentido da poesia, o, o debate que ela proporciona, eu penso que isso pode transfigurar a relação com os alunos e depois a relação dos alunos com o poeta.
0: O Camões tem dois versos no final de um poema, destes poemas da lírica, de que eu gosto bastante, queria saber a sua opinião sobre esta ideia que ele tem, que diz assim, e segundo o amor que tiverdes, terás o entendimento de meus versos. O que é que lhe parece desta ideia do Camões?
1: Eu acho que é uma ideia que é uma ideia extraordinária e também... Ou seja, também penso. é
0: preciso coração para entender a poesia, não é, é?
1: É, absolutamente. E é a relação entre a poesia e o amor, e depois com o entendimento. e Muitas vezes nós fomos aos, aos poetas românticos dos anglo-saxónicos, são posteriores ao, 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 Camões. Ao, ao Camões, por exemplo, o próprio... Que ele diz que o amor é com o entendimento. Quando olhamos, ele põe, ele põe à luz múltiplas verdades, e portanto, uhum. vem desta tradição, desta, desta lírica camuniana e de outros poetas que já antes tinham enunciado isso. Eu acho que isso é de uma beleza realmente extraordinária.
0: Uh, seguimos em português com o Alexandre O'Neill e o poema Portugal, que eu vou ler, que está aqui, deixa-me só procurá-lo. Está aqui já marcado, então, para depois fazermos o comentário. É um poema bastante conhecido e lido e sempre atual, parece-me, mas já vou ouvir Sim. a opinião do António. Então. Ó oh Portugal, se fosses só três sílabas, linda vista para o mar, ninho verde, algarve de cal, jericó, rapando o espinhaço da terra, surdo e miudinho, moinho abraços com o um vento testarudo, mas embolado e, afinal, amigo. Se fosse só o sal, o sol, o sul, o ladino pardal, o manso boi coloquial, a rechinante sardinha, a desancada varina, o plumitivo ladrilhado de lindos adjetivos, a muda queixa amendoada de uns olhos pestanítidos. Se fosse só a cigarrega do estilo, dos estilos, o ferrugento cão asmático das praias, o grilo engaiolado, a grila no lábio, o calendário na parede, o emblema na lapela. Ó oh, Portugal, se fosses só três sílabas de plástico, que era mais barato. Doceiras de Amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viana, toureiros da Goulgã. Não há papo d'anjo que seja o meu de riço, galo que canta as cores da minha prateleira. Alvura arrendada para o meu devaneio. Bandarilha que possa enfeitar-me o cachaço. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo. Golpe até ao osso, fome sem entretém. Perdigueiro marrado e sem narizes, sem perdizes. Rocinho engraxado, feira cabisbaixa. Meu remorso, meu remorso de todos nós. por que escolheu este poema, António?
1: Eu escolhi este poema porque muitos dos nossos poetas têm uma, têm uma relação com o país que não é uma relação muito bem conseguida. Porque o país também, muitas vezes, como já vimos em relação à poesia, trata de, de forma não muito eh, conseguida também os seus poetas, os seus escritores, eh, os seus criadores. E eu penso que isso também é tempo do país reconfigurar esse tipo de relação,
0: mas que é o olhar para a cultura, o forma olhar para a cultura, a cultura e como
1: trata a cultura porque a cultura é a base da matriz de um, de, de um povo e é extremamente importante e é o que fica, fica e portanto o que nós sentimos aqui é uma certa amargura quer no Alexandre Onil, o próprio Camões com a forma trágica como terminou a vida e tudo e tudo o que se seguiu e a própria vida eh, que fez e há muitos poetas o Jorge de Sena com toda a amargura que tem relativamente ao país e eu penso que ao mesmo tempo que os poetas exprimem as, as múltiplas verdades e formulam muitos dos problemas e interrogam a realidade, simultaneamente a sociedade não recebe muito bem a criação cultural, a criação artística, ou pelo menos não recebe a criação poética, como recebe, se calhar, alguns dos outros aspectos da, da, da criação artística. E, é, e, é, e isso diminui o país. E, portanto, eu trouxe este poema só para chamar a atenção que a cultura é absolutamente fundamental, que o país não pode ser só o remorso do que ele fala, só as três sílabas, e se for de plástico, barato, ainda ainda pior. Mas é para dizer que muitos dos nossos grandes criadores não têm esta não, não, não conseguiram, da parte do país, ter uma relação que estimula a cultura, que promova a cultura, e que desenvolva a cultura. E eu penso que isso eh, é trágico para o país e pode ser trágico e é algo que tem que ser reinventado. Deve haver eu um investimento
0: maior na cultura, muito, na sua muito, opinião.
1: Maio, um investimento muito maior na cultura, um apoio muito maior aos nossos criadores, porque eles traduzem parte da daquilo que é a alma do país e, portanto, nós não podemos tratar a nossa alma desta maneira. E, e, e um país sem alma é o pior que pode existir, não é? Portanto, nós temos que ter muita atenção à criação cultural e à criação artística. Em
0: sua opinião, a poesia, além de retratar aquilo que está a acontecer no tempo em que é escrita, pode também ser usada como uma arma, sim. que pode também ser uma ferramenta de intervenção política, uma ferramenta para mudar de facto alguma coisa. Qual é a sua opinião?
1: Sim, eu já acho foi, que. Já foi, não é? Algum dos tempos foi, foi usada. Já sim. foi, se nós olharmos para a história, para a história Ela diz, diz, já diz. foi usada, mas já como mas continua? Eu penso que hoje nem hoje nem, nem tanto, porque com a multiplicidade de plataformas, de criações que existem hoje, a poesia arrisca-se a não ter o impacto e o papel que, que, que já teve em épocas no passado, e é por isso que o trabalho de Raquel e de outras pessoas nesta área é um trabalho formidável, que eu admiro, porque nós temos que trazer estas questões ao centro do debate, e a poesia é absolutamente indiscutável para aí. Nós vimos na história, por exemplo, o Mayakovsky, que usou a poesia como arma, o Bertolt Brecht e outros poetas e dramaturgos dessa altura. Mas o facto de se usar a poesia como arma, se isso estiver eh, imanente ao próprio ato de criação poética, muitas vezes ele falha, uhum. torna-se panfletário. A poesia é usada como arma exatamente quando, na intenção inicial, ela não é arma nenhuma. Por exemplo, William Butleritz. Que nós falamos aqui, fez um poema sobre a, a Páscoa, creio de 1916, uma das a Páscoa na Irlanda que foi um massacre, e é um poema extraordinário, que não tem nada destes intuitos propagandísticos, mas pela própria criação ligada ao acontecimento, transformou-se numa arma, e eu acho que é isso que tem também a, a questão da criação poética, se ela parte de balizas, de pressupostos, pode falhar. Mas se ela for criada na sua integridade e responder aos problemas do seu tempo, ela pode ter um efeito que é absolutamente devastador e extraordinário. E é isso que dá à poesia o um símbolo de uma arma.
0: Um símbolo de uma arma. Para terminar, trouxe um poeta brasileiro de que eu gosto muito, Manuel de Barros, que vivia em Campo Grande, no Mato Grosso, numa fazenda. Aliás, a sua poesia está cheia de referências à natureza. Um, e o, o António trouxe um poema
1: que é O Vento, quer ler? Se a Raquel quiser ler, quer Bem, que o leia?
0: Não, posso ler, se Eu preferir, é fica mais à vontade. É de, 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 então posso, vamos lá. Vento. Se a gente jogar uma pedra no vento, ele nem olha para trás. Se a gente atacar o vento com enxada, ele nem sai sangue da bunda. Ele não dói nada. Vento não tem tripa. Se a gente enfiar uma faca no vento, ele nem faz ui. A gente estudou no colégio que vento é o ar em movimento. E que o ar em movimento é vento. Eu quis uma vez implantar uma costela no vento. A costela não parava nem. Hoje, eu tasquei uma pedra no organismo do vento. Depois, me ensinaram que vento não tem organismo. Fiquei estudado. <risos> Ainda mais é um poema com sentido de humor. Então, porquê
1: este? Porque eu Voltamos gosto... ao tema do tempo, não é? Para sim, já sim. Voltamos. Eu gosto muito deste poeta porque ele, como é que é de explicar, ele torce as palavras, revolve os sentidos, é verdade. tem formulações absolutamente admiráveis e esta relação com o vento, podia ler outros, outros poemas dele que, que estão exatamente nesta linha. Eu penso que ele criou um universo próprio, uhum. é um dos poetas de expressão portuguesa claramente mereceria teria merecido um prémio Nobel. Concordo e é, muito. E é, e é pena é pena que, 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 que o Nobel não, não olhe para isto, que a língua portuguesa só tem um Nobel, e, e um Nobel muito bem merecido do, do José Saramago, Saramago. mas na, na parte do romance nunca tivemos um na poeta poesia. português, quando a poesia é portuguesa ou a expressão portuguesa é extraordinária. Eu penso que este é um dos grandes, grandes poetas. Eu cada vez que o eu, que, que eu leio não só descubro a riqueza da língua, a revolução completa dos sentidos, a subversão é da realidade, e está muito presente em todo, em todo o percurso dele. E eu acho que um poeta, e é por isso que eu deixei para o fim, é isto: ele ajuda-nos a ver o um mundo com olhos completamente diferentes. A gente, por exemplo, olha para o vento, e de repente, <risos> as expressões que ele, quando ele diz, o vento não tem tripa, <risos> espeta faca, sim. Não, não reage. E depois, no fim, quando ele diz, depois me ensinaram que. Vento não tem organismo Fica estudado E portanto a própria maneira de usar os verbos De é verdade, revolver o é verdade, sentido é das palavras De reinventar Eu penso que isto é a poesia É realmente o símbolo máximo da poesia E ele em poemas absolutamente simples Ele consegue essa revolução completa Dos sentidos e da própria língua Ele inventa a língua na medida que escreve.
0: Ele aliás tem uma ideia que diz num, 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 num poema dele, a palavra tem de ter grau de criança. Para, para ser usada, não é? E depois há aqui uma outra ideia que o Manuel de Barros também uh, uh, diz num único verso, uh, uh, que eu queria comentar consigo porque acho que eventualmente se adequou ao António. O António, uh, tal como eu disse aqui na, na introdução, uh, gosta da aventura da vida, nem que isso implique revolver a terra, ou seja, revolver-se a si próprio. E o Manuel de Barros tem um verso que diz Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. Sem é ah, se é nesta ideia. Absolutamente. É tão simples, é tão pequenino e ao mesmo tempo tão forte, não é? é
1: uma ideia fortíssima e eu penso que ele corporiza, corporiza isso, porque ele está sempre à procura do contrário. E o António e também acha ideia. que é uma forma... Eu acho que é uma forma... Ideal
0: para nos conhecermos fazendo o contrário. Absolutamente, absolutamente. Ou seja, absolutamente. não estar na zona de conforto, no fundo é isso.
1: Absolutamente, sairmos da, zona, da nossa zona de conforto, não nos demitirmos de pensar, não nos demitirmos da aventura de viver. E eu penso que a vida é exatamente isso e também apela muito a essa revolução de nós próprios, esse revolver interior e esse sentido do contrário. E ele faz isso em versos admiráveis, estava aqui a ver outro em que ele diz as palavras eram livres de gramáticas e podiam ficar em qualquer posição. E talvez esta coisa dos, dos contrários, as palavras também podem ser livres de gramática e ficarem em qualquer posição. Isto é, não reconheçam só a posição das palavras onde elas estão é, convencionalmente, mas subvertam esse é, sentido. E ao mesmo e tempo tem uma textura
0: coisas... também naif, não é? Porque há um, a exemplo, há, um, há, um, há um outro verso dele que diz: Eu conto renovar o mundo usando borboletas, que é exatamente. uma ideia
1: de... a, 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 <risos> extraordinária. Não é?
0: Esta relação com a natureza. Uh, nessa sua ideia de descanso, ideal que gostaria de, uh, quanto mais cedo possível, ir para a sua casa perto de Óbidos, como referiu, e apenas ler, ouvir música e escrever, uh, também cabe à natureza, imagino?
1: Sim, sim, absolutamente. Tem uma relação
0: próxima com a natureza? Sim, tenho,
1: tenho. Eu penso que a natureza é de onde nós viemos e é para onde nós voltamos, não é? E, portanto, é fundamental essa relação com a natureza e preservá-la acima de tudo.
0: O que é que houve, António, de música nesses seus momentos de descanso? Falou que gostaria de estar aí recolhido a ouvir música. O que é que gosta de ouvir?
1: E eu gosto muito de ouvir música clássica, gosto de ouvir jazz, sobretudo esses dois, dois géneros. E sobretudo ler e às vezes ouvir alguns, algumas dessas criações é, é, é okay. reconfortante e é um encontro também com a tranquilidade e a descoberta ou redescoberta. Estamos a terminar próprio. a
0: nossa conversa, mas eu não resisto a fazer aqui uma ou duas perguntas que costumo fazer aos entrevistados deste podcast que, e que também já fiz a, a alguns poetas que entrevistei. O que é que o comove?
1: Comove-me muito a, a injustiça do, do mundo. Sou muito sensível a tudo o que é a injustiça, comove-me hoje a, a história dos, dos, dos migrantes, a história das travessias. Do, do Mediterrâneo, comove-me a cruel... A, a, as consequências da crueldade humana e, portanto, a falta de respeito pelas pessoas. Eu penso que isso é uma das coisas que me caracteriza e estou sempre atento a elas.
0: E a poesia serve para quê?
1: A poesia serve, primeiro, que para, para, para nos entendermos a nós próprios e para reconfigurar e reconstruir a nossa relação com o mundo, com as pessoas que amamos, com os países, com as coisas. Penso que a poesia é um caminho de vida, é uma espécie de percurso, de viagem e ela está sempre dentro dessa viagem como um nódulo, um centro que irradia significados, sentidos para todas Luz, as direções para usar a imagem da exatamente, 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 exatamente.
0: e assim voltamos ao início António Costa Silva, foi muito bom conversar consigo muito hum, obrigada é o podcast do Poema Assina a Cair regressará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha